0: Fala galera, mais um Varal Celeste no ar, aqui quem fala é o Pedro, trazendo aí os comentários da derrota, né? Cruzeiro 0, Fortaleza 1, um. derrota na décima primeira rodada do Campeonato Brasileiro, Ai, Série A, quase que eu faço Série B, Série A de 2023, olha, eu vou te falar, viu? Uma gracinha. A próxima data FIFA é quando, hein? Vamos lá para a escalação daqueles que conseguiram estragar minha quarta-feira. Parabéns aos envolvidos. O Cruzeiro foi a campo com Rafael Cabral, William, Lucas Oliveira, Luciano Castan e Marlon, Felipe Machado, Neto Moura e Matheus Vital. Wesley, Gilberto e Bruno Rodrigues. Entraram no decorrer do jogo. O Alisson, no lugar do Felipe Machado. Henrique Dourado, no lugar do Gilberto. Igor Formiga, no lugar do William. Daniel Júnior, no lugar do Neto Moura. E Estênio no lugar do Luciano Castan. Nossa Senhora, eu vou te falar, viu? Ah, vamos, vamos para a do jogo. Cruzeiro, até assim... Faz um... O primeiro tempo dá uma preguiça, né? De certo modo. Mas... Não faz um, nego, um um jogo tão ruim. Não é um jogo que você olha e você fala assim... Pô, Cruzeiro vai perder esse jogo. Sabe? Tipo... Não é aquela sensação que você olha e fala assim... Esse hoje não vai. Sabe? Você olha ali você fala... Pô, tá tendo uma dificuldade e tal. Tá complicado, mas... Bem trabalhadinho, vai, sabe, acertar duas pecinhas ali, vai. Aí, beleza, Fortaleza tem as chances e tal. Poquetino andou muito solto ali, né? me preocupou um pouquinho. Mas, à medida, o Cruzeiro foi aparecendo, teve uma chance na falta, né, teve uma bola trabalhada, um chute do Machado de fora, pouco perigo, mas, né, ainda assim, há uma, uma oportunidade. E aí talvez venha aquela que é a grande oportunidade do Cruzeiro no primeiro tempo, que é o a cabeçada do Bruno Rodrigues. Cara, assim, vamos lá. Abre aí os melhores momentos. Põe lá na, no lance da cabeçada. Assim, é de frente, velho. Sabe? Põe força. Cabeceia direto. Não vai pro chão, mano. O goleiro conseguiu fazer a leitura do movimento. Então, só desacelerou, esperou. Protegeu para a bola não entrar, para não tirar a bola de dentro do gol, né? Porque ele defende ali em cima da linha. É difícil a defesa? É difícil. Mas não é impossível, assim. Não é aquela defesa que você olha e fala, pô, o goleiro teve que fazer um milagre. Não. Nem isso, tipo... Só botou a mão ali, sabe? Fez só a proteção. Pô, o é forte, velho, sabe? Põe força na cabeçada. Aí, pô, Neto Moura tentou de fora, Fortaleza foi chegando. Né? Aí é uma bola... O Lucas Oliveira... Ai... O Lucas Oliveira parece que ele não tem sossego enquanto ele não entrega. Parece que se ele não entregar ao menos uma no jogo, não precisa resultar em gol, não. Só precisa entregar. Se ela vai resultar em gol, aí são outros 500. Mas se não entregar o menos uma no jogo, parece que a existência dele não faz sentido. E foi dar um bote no jogador do Fortaleza que, assim, pô, corre, velho. Sabe? Não é mais rápido que o cara, eu entendo. Mas tenta talhar o campo. Não dá o bote, mano. Ele foi dar o um bote no jogador do Fortaleza. Ele vendeu o Castan, ele vendeu o Rafael Cabral, ele vendeu o Marlon e vendeu o sistema defensivo todo. A sorte é que o Guilherme não soltou a bola rápido. Você solta essa bola rápido, porque ele teve o ângulo para soltar essa bola. Ele não soltou, ele continuou com a bola e teve que finalizar. Porque o Castan também força isso, né? Vai levando o cara para tirar a linha de passe e leva o cara para tentar o chute. Mas ainda assim cabia, tinha uma janela ali que ele podia ter dado o passe. Ele não fez. Foi levando, levando, levando e isolou a bola. Agora, você não, 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 não dá um bote daquele, velho. Você não dá um bote daqui, você não faz aquilo, velho. E sim, foi vaiado no jogo e com razão, sabe? Quantas, eu cansei, pode pô, pô, pegar aí, eu não sei, tem gente que acompanha. Tem gente que tem coragem de acompanhar isso aqui todo dia. Eu agradeço, inclusive. Pode pegar, velho. Desde o início do ano aí. Quem acompanha desde o início do ano. Quantas vezes eu já critiquei o Lucas Oliveira aqui? Às vezes que eu elogiei, dá pra contar na... nos dedos. numa uma mão. Eu tenho certeza. Mas às vezes que eu critiquei, eu preciso dos dedos do pé também, pô. Todo jogo eu falo, pô, não precisava fazer que é passe ali. Todo jogo. Todo jogo tem uma dessa. Dessa vez, não precisava ter dado o bote que deu. Ah, velho, ele se estressa, sabe? Assim, pô... O jogo poderia, sabe? Tipo, tava meio truncado e tal, mas se ajeitasse um negocinho aqui, outro ali, dava pra procurar um gol. Aí, assim, aqui, lembrando, eu tô fazendo a análise do primeiro tempo ainda. Aí, naquele momento ali, faltando pouco pra acabar o primeiro tempo, você erra um bote. Você quase botou seu time indo perdendo pro por segundo tempo, velho. Pô, não usa cabeça não, velho. Eu entendo que o jogador em campo, é tem uma fração muito pequena pra tomar a decisão. Por isso que eu falo, velho. Tenha, é, sabe, sabe é, prezar sua decisão, sabe? Tipo, eu critico muito o Bruno Rodrigues aqui na questão de tomar a decisão. E eu vou fazer uma crítica a ele daqui a pouco. Eu critico muito o Bruno Rodrigues aqui pela questão de tomar a decisão sabe tomar as decisões, cara. Ah, errou uma decisão? Assiste pra você ver o que você podia ter feito melhor para quando essa situação repetir, você tomar a decisão correta. Sabe? Faça as leituras corretas. Fa tenha entendimento do que tá acontecendo, velho. Pô, a hora que eu olhei dando aquele bote ali, eu, 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 eu larguei, velho. Falei, ah, pelo amor de Deus, mano. O que você tá fazendo, velho? É igual... Tem outra, né? O Neto Moura daqui a pouco vai tomar uma também. O... o Neto Moura no jogo contra o Bahia, que é a caneta que tomou. Aquilo você não toma nem jogando bola na rua. Se você tomar uma caneta daqui a jogando bola na rua, você toma os tapas. O Neto Moura foi dar um bote de primeira no cara, velho. Aí, ontem, de... ontem saiu pra marcar. Deixou uns buracos que não faz sentido, velho. Cê... Se você sai na caça, Assim, aprendi isso... E eu conservo isso, assim... Pode ser a coisa mais besta... Pode estar falando um caminhão de bobagem... Mas se você sai na caça, velho... Você não pode errar... Ou você vai acertar a bola ou você vai acertar o cara... Se você errar a bola e o cara... Fudeu... Fudeu, acabou... Os caras vão sair na cara do goleiro... Porque tá cheio de buraco... E no caso do Cruzeiro é isso... O cara sai na caça... Ele errou a bola... Ele errou o cara... Ou seja, ele não desarmou e não fez a falta... Irmão, esquece, vai sair na cara do gol. E foi assim o segundo tempo. O segundo tempo foi desse jeito. O Cruzeiro deixou um monte de buraco. Um monte de buraco. Eu entendo a necessidade da busca de resultado. Né? Cruzeiro com esse jogo inteiro, a sétima partida sem, sem vencer. E nesse bolo aí então, tem a eliminação de Copa do Brasil dentro do, do Mineirão. Eu entendo a necessidade do resultado, sabe? Eu não vou questionar isso. Agora... Você não pode sair loucamente e deixar um monte de buraco, cara. Tem que ter organização para fazer isso, velho. E assim, o Caleb entrou junto com o Lucero e mudou a cara do time do Fortaleza. Mudou o jogo, né? O Dourado até teve uma chance de, de fazer um gol. Isolou, né? Nada de novo. Nessa aí, o Dourado mais uma vez... Perdendo oportunidade, né? Sobre o Dourado, todo mundo sabe a minha opinião. Eu não vou ficar falando. Porque, pô, não faz nem o menor sentido, assim. Não tem nem por que eu ficar falando isso. Eu critiquei quem trouxe. Se esse cidadão não vai atrás do Dourado, ele não estava aqui. Então. Assim, cabe a crítica quem trouxe. Porque, velho, não tem condição, velho. O cara tá entrou sozinho no segundo pau. Pô direciona melhor, sabe? Eu tô falando de um cara de mais de 30 anos de idade, velho. Tô falando um moleque. Tô falando de um cara de 20, 18, 19, 21. Não, velho, eu tô falando um, de um cara que tem mais de 30 anos de idade, que a função do cara é fazer gol, mano. Mas é que se não tiver pênalti, vai passar fome, Né? Quem quiser pegar, né? No jogo contra o Fluminense, eu falo que eu tinha que ter batido o pênalti. O segundo, né? No caso, o primeiro não. O primeiro era o Bruno, não tem discussão. Mas se não tiver o um pênalti, ele passa fome, velho. Ele fez um gol e tal. Tava de bar da trava também, pelo amor de Deus. Se não fizesse, podia largar. Agora, pô, o resto, as apresentações, pô, o Dourado entra, velho. Minha vontade de ver o jogo some. Sabe? É o Dourado. É, é substituição. Sai o Gilberto, entra o Dourado, né, igual foi ontem. Antes de ontem? o Gilberto, entra o dourado junto com o Gilberto, sai minha vontade de ver o jogo, cara. Pô, não tem como, velho. O Gilberto não tá muito melhor também, não. Mas, pô, não, não é possível, cara. Que você não pode pegar um. sim Existe uma janela ainda. Você põe um moleque da base que não vai ter pressão. Mentira, vai. Vai ter pressão. Mas não vai ter tanta pressão assim. É agora. Não é possível que não tenha um moleque da base que não possa fazer isso, cara. Não é possível. Vai errar, vai errar. E é bom a torcida ter consciência. Infelizmente, não tem. Né? Ainda não, não, não chegamos nesse nível, né? De entender que o moleque vai errar. De que o moleque não vai acertar tudo. E que, às vezes, vai fazer raiva. Né? Nós não estamos falando menino de 18, 19, 20 anos, 17. Vai depender, 16. Né? Mas, assim, põe, velho, põe. Porque olha como é que saiu o gol do Fortaleza. A bola. tá no pé do Marlon. O Marlon vai dar um passe. entre, a, que é, Não sei por que, que tentou dar um passe ali. O Tinga faz antecipação. O Neto Moura vai sair. No Tinga. Irmão. O Galhardo pega a bola. Não tem um jogador na frente dele. Tem o Tinga passando. O Marlon vai acompanhar. Tem... O Caleb passando, o Igor Formiga não dá, dá conta de acompanhar. O Alisson tá tentando chegar no Thiago Galhardo. O Luceiro tá entre o Luciano Castan e o Lucas Oliveira. O Luciano Castan tá fazendo movimento para cobertura do, do Marlon, né, para uma possível ultrapassagem do Tinga. O Oliveira. Cara, é 3 contra 3 no lance. Porque o, o Igor Formiga tá batido. O Alisson tá batido. O Neto Moura saiu deixou um buraco. É 3 contra 3. Encaixou o passe. Errou o bote o Oliveira. Tentou não sei fazer o quê. Calma no pé do calé. Acabou, velho. Não vai pegar, mano. Não vai pegar, velho. Sabe, isso, essas coisinhas vão minando a paciência do torcedor. E a, a cobrança, o cântico lá, né? Tem que ser feito mesmo, cara. É, aí eu falo. Que é aquilo que eu falei, né? Um tempo atrás, aí. Eu acho que as cobranças com faixas são, nesse momento... Não é o um momento. Não era o um momento. Agora, a cobrança no estádio, irmão, já tá na hora já. Não tem dessa de... Ah, não é o um momento de cobrar e apoiar. Velho, é o lugar do torcedor cobrar, mano. Apoiou o jogo inteiro, alentou, papapá, papapá, papapá. papapá. O time fez cagada, mano. Não é ficar passando pano pra cagada, mano. Você tem que cobrar, velho. Não tem jeito. Não tem jeito. Infelizmente, as coisas funcionam assim. E aí, o Cruzeiro tentou alguma coisa que outra ali, meio que não abafa. Mas, é aquela, né, velho. Não vai. Não vai. O Dourado tentou a cabeçada, o João Ricardo defendeu. E, assim, infelizmente, não foi. No fim, só fez muita raiva mesmo, né. Aí, paciência é seguir, velho. Mas bem preocupado, porque olha a, a, a apresentação é de colocar assim uma uma pulga enorme atrás do orelha. E assim o que vai minando, né, a, a paciência do torcedor são a sequência é a sequência de erros, cara. Tomar a decisão errada e tal. O Bruno de fato, é a referência técnica, se não há referência, uma das referências, né? Mas assim, por exemplo, ontem, antes de ontem no jogo, ele teve uma bola dentro da área que ele traz ela pro meio, de fora para dentro, né? Poderia ter batido, igual ele gosta de bater colocado, pai, tá? Ele não bateu. Ele tentou, ele voltou ela no Marlon, com o Marlon fazendo a passagem por cruzar. Não é uma jogada ruim, mas eu acho que eu poderia ter tentado chutar a decisão tá ok agora a decisão ruim dele para mim é uma outra ele vem com a bola carregada lá de trás e vem vem poderia ter desacelerado pensado um pouco soltado né não resolveu chutar da intermediária irmão a bola nem perto do gol foi não faz isso velho sabe Pô, tem calma com a bola, não adianta ter essa pressa pra chutar, pra finalizar a jogada, velho. Se não for um puta de um chute, igual foi contra o Grêmio, lá na arena, do Grêmio lá no Rio Grande do Sul, você vai devolver a bola pro adversário, cara. Você pode conseguir o um escanteio, como o Neto Moura conseguiu no primeiro tempo. Mas, assim, é outra coisa também que não surte feito, né? Cruzam uma bola pra área, quem tá lá pra cabecear? Não tem nem a jogada mais, pô. Eu lembro do jogo contra o Grêmio. tinha Acho que teve umas duas vezes isso. E contra o Náutico também teve isso. Uma jogadinha no primeiro pau, o cara cruzava a bola. O jogador vinha no primeiro pau, desviava pra alguém entrar lá no fundo. Nem isso tá tendo mais. Nem isso tá tendo mais. Então, assim, vai, vai complicando, sabe? E alguns erros, igual pô Felipe Machado, cara, tipo... Pô, estressa, sabe? Vai, vai minando o torcedor ali. E aí, é aquela. Aí você tem outras situações. Por exemplo, o Castan e o Alisson estão suspensos, né? O Castan subiu um braço que talvez não precisava. Não teve essa intensidade toda, mas é aquela. O contato, o contato no rosto está sendo colocado como algo para cartão amarelo. Então, teve contato deu o amarelo e o Alisson matou um jogado que, pô tinha ele e o Marlon matou na hora certa, porque se ele mata antes do Marlon chegar, ele poderia ser expulso né, mas tomou o cartão e tá fora do jogo contra o São Paulo os dois estão fora e assim, outra coisa, Fala em erro o Alisson também teve um erro, que teve uma hora que ele deu uma cochilada lá e ele não deu conta de chegar ele não deu conta de chegar, então assim essas coisinhas vão minando, essas situações vão minando o torcedor, velho. Não tem jeito, velho. Não tem jeito, A insatisfação. Ela foi posta, começou a ser posta para fora. E uma situação pro Cruzeiro que ela tá muito ruim é a seguinte, cara. O Cruzeiro precisa ganhar. E o Cruzeiro tem pela frente o São Paulo. Todo mundo sabe do histórico do Cruzeiro com o São Paulo na, na era dos pontos corridos. Porque o Cruzeiro tem 14 pontos. O Goiás está dentro da zona de rebaixamento com 11. Apesar do só foi não no aqui né aqui. O Corinthians ganhou do Santos. Né? O Corinthians foi a 12. A partida do Santos foi paralisada lá. Já depois dos 40 do segundo tempo. Então a partida é considerada encerrada. O Corinthians ganhou do Santos. Tem 12 pontos. O Goiás ganhou do Vasco. Foi a 11 pontos. Então está a 3 do Cruzeiro. Ou seja... Aquela gordura que se criou, já era, irmão. Acabou. Ou volta pro trilho, ou a coisa vai ficar bem ruim. Então é, é abrir o olho, sabe? E sim estressa, velho. Cansa. Pra vir falar aqui não é fácil, sabe? Porque por ontem eu terminei o jogo indignado. Não é que eu achei que o Cruzeiro ia ganhar. podem ver que todo jogo que eu falo que eu venho falar aqui no pré-jogo, eu falo que é um jogo difícil, é um jogo complicado, porque eu não falo isso por, por falar, sabe? Falo isso porque todo jogo ele, ele tem sua complicação, eu achava esse jogo muito complicado, pelos, pelas coisas que eu pontuei, mas assim, talvez não era um jogo impossível de você ganhar, bastava tomar melhores decisões, e talvez ter um elenco um pouquinho mais elástico. Cruzeiro precisa de um Cruzeiro precisa, às vezes, ali, talvez, mais um meia. Um volante para fazer o que o Richard fazia. Né? Então, precisa buscar isso, talvez, um zagueiro para substituir o Oliveira. E aí, zagueiro não é o Rodrigo Caio, porque você precisa de um zagueiro que dê continuidade, que jogue muitos jogos, que tenha uma sequência longa de jogos. Não é o caso do Rodrigo Caio, viu? Então, não sei nem se é um zagueiro, né? Talvez uns dois zagueiros aí. Estão falando aí de um, de um ponta, Paulo Vitor. Olha, não me empolga. A passagem dele no Vasco é um negócio bizonho. Bizonho. Eu lembro dele no Vasco. Meu Deus do céu. A hora que eu fui buscar saber quem que era, eu desanimei. Sendo bem sincero. Então, assim. Me preocupa. Me preocupa bastante. E mas me dando uma entristecida, assim. Porque, pô, não é que eu achava que ia ser campeão, não, sabe? Eu achava que talvez poderia, nesse momento, um pouquinho mais tranquilo. Ter dois, três pontinhos a mais ali, sabe? Não tô falando de brigar por G6, G4, G3, campeão, pá. Não tô falando nisso, não. Tô falando um pouquinho a mais de tranquilidade. Pouca coisa. Sabe? Três pontinhos a mais, pá. Ah, ilusório. Pode ser ilusório, mas nesse momento talvez daria um pouco mais de, de conforto. Então, é pensar nisso aí e ver como que as situações vão ser direcionadas e controladas. Eu vou dar uma pincelada rápida aqui. A RJ, Recuperação Judicial do Cruzeiro, foi votada... É aprovado em maioria, né, pelas quatro categorias tinha que ser, né, para ser aprovado. Então, né, o Cruzeiro tem aí um prazo para fazer os pagamentos e tudo mais. Eu devo comentar isso mais no episódio de amanhã, que tem o pré-jogo junto e tal. Mas é importante. Foi um baita, de uma, uma baita de uma vitória fora de campo do Cruzeiro e que talvez isso sirva para um novo passo assim, do, de ressurgimento, de renascimento e coisas afins. né? Coisas que estão próximas disso aí. É claro que isso tem muito mais a ver com a associação do que com a SAF, mas nós sabemos que dentro da lei da SAF tem uma porcentagem lá que é direcionada para o pagamento de dívidas da associação. Então, isso é importante era uma das contra partidas lá que o Ronaldo colocou lá naquela, naquela vez da votação, né? Então no, no episódio de amanhã eu devo falar um pouco mais sobre isso, até para não misturar muitas coisas e acabar alongando ainda mais esse episódio. No mais tudo que eu tinha para falar eu falei. O Cruzeiro foi derrotado véio. e chegou o seu sétimo jogo sem vencer. Olha, tá complicado. O próximo jogo é contra o São Paulo, no sábado, no Independência, às 9 horas da noite. Válido pela 12 rodada do Campeonato Brasileiro, Série A de 2023. Mas é isso aí, pessoal. Um grande abraço a todas e todos. Eu espero que vocês fiquem bem. Se cuidem. <música>